0: Gute Nachrichten aus Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, diese 6% Zinsen bei der Steuer, die sind verfassungswidrig, die verstoßen gegen das Grundgesetz. 6% Zinsen gibt es ja am Kapitalmarkt schon lange nicht mehr. Bei den Banken und Sparkassen mittlerweile 0% oder Strafzinsen. Also, sagt das Bundesverfassungsgericht, gibt es auch fürs Finanzamt keine 6% Zinsen mehr. Ich verrate Ihnen heute, was hinter dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht steckt und was das konkret für Sie bedeutet. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn Sie neu sind auf dem Kanal. Bleiben Sie hier mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind die Ersten in Sachen Steuer- und Finanzamt, die Bescheid wissen. So ist das auch heute. Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, diese 6% Zinsen bei der Steuer, die verstoßen gegen das Grundgesetz. Das Finanzamt darf das nicht mehr verlangen. Das ist ja eine Entscheidung, auf die warten wir jetzt schon seit über drei Jahren. Wenn Sie hier auf dem Kanal dabei sind, kennen Sie mein Video, ansonsten schauen Sie sich das an. Seit über drei Jahren wissen wir, diese Zinsen, die das Finanzamt auf die Steuer verlangt, die könnten verfassungswidrig sein. Bundesgerichte auf höchster Ebene haben schon Zweifel dran geäußert. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile 2021 es ist drei Jahre her, da hat der Bundesfinanzhof entschieden, das ist unser höchstes Steuergericht in München, der hat entschieden, diese 6% Zinsen, die verstoßen gegen das Grundgesetz. Das war eine vorläufige Entscheidung, aber weil sie eben vom Bundesgericht für Steuern kommt, hat die eine richtige Breitenwirkung gehabt. Und es war natürlich genau die Munition, auf die Steueranwälte wie ich, wir hier in der Kanzlei, gewartet haben wenn wir die Firmen und die Selbstständigen bei der Steuer rausboxen. Ne? Wir haben dann 2018 die Situation gehabt, der Bundesfinanzhof hat gesagt, die Zinsen sind verfassungswidrig. Das Finanzamt ist dann als nächstes hingegangen und hat gesagt, okay, das gilt aber erst ab 2018. Für die Zeiträume vorher gilt das gar nicht. Es gilt nur für die Zukunft. Dann hat das Bundesfinanzministerium gesagt, 2018, da war vielleicht diese Entscheidung vom Bundesfinanzhof, aber wir sagen mal, ab 2015, da gilt das erst. Also drei Jahre rückwärts. Ne? Für alles, was vor 15 ist, soll das nicht gelten. So hat das Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz das gesehen. Wie gesagt, vor drei Jahren. Das Ganze hat sich im April abgespielt und Mai. Dann... Wieder ist der Bundesfinanzhof hingegangen und hat gesagt, im September 2018, so nicht. Nichts damit 2015, das gilt mindestens bis 2012. Ja, also alle 6% Zinsen, Forderungen auf den Steuerbescheiden seit 2012, die sind verfassungswidrig. Dann ist das Bundesfinanzministerium wieder hergegangen und hat gesagt, wir machen wieder eins unserer berühmten Schreiben. Sie kennen die Dinger mit dem Wappen oben rechts. Das ging dann eben pingpong hin und her. Bundesfinanzministerium hat gesagt, so weit geht's nicht zurück. Bundesfinanzhof hat gesagt, doch, es geht viel weiter zurück. Wir haben dann parallel beim Bundesverfassungsgericht die Verfahren gehabt, wo es auch um diese Zinsen ging. Ja, und irgendwann haben sich dann alle geeinigt, okay, wir haben jetzt mittlerweile 2019, das war kurz vor Corona, wir setzen die Zinsen mal aus und warten, bis das Bundesverfassungsgericht das entscheidet. Und das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gemacht. Ich zeige Ihnen das, wo Sie die Entscheidung finden. Und wie immer habe ich es natürlich in der Videobeschreibung. Da habe ich es verlinkt. Wir sehen hier, das geht heute durch alle Medien. Hier, Sie haben den Spiegel online. Hohe Steuerzinsen sind verfassungswidrig. Dann haben wir hier, die Welt hat es auch gebracht. Ja. Wir haben die Zeit online, auch wieder verfassungswidrig. Wenn Sie die Artikel nachlesen wollen, auch die sind in der Videobeschreibung. Da finden Sie auch noch ein bisschen mehr Infos. Das ZDF hat es auch hier, ne? Entscheidung in Karlsruhe. Dann haben wir noch Fokus online, habe ich hier auch mal, auch verfassungswidrig. Ne? Ja, wir gehen auf die Quelle. Ne? Wichtig ist immer, die Informationen an der Quelle zu packen und hier sind wir auf Sie sehen das hier oben, bundesverfassungsgericht.de. Ja, hier haben Sie auch oben das Wappen. Dann hier ein Ausschnitt von dem Gebäude in Karlsruhe am Schlosspark. Und hier gleich in der Rubrik Presse, da sehen Sie das. Ja, hier haben wir die Überschrift Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6% ab dem Jahr 2014 verfassungswidrig. Ja, das ist die Überschrift. Hier haben Sie auch unten drunter, hier sehen Sie die Aktenzeichen. Ja, das sind zwei Stück. 1 BVR 223714 und das zweite. Wenn Sie sich darauf berufen wollen, auf die Entscheidung, würde ich immer diese beiden Aktenzeichen zitieren. Ja. Sie sehen auch hier, das ist ein Beschluss vom 8. Juli 2021. Ich weiß, heute ist nicht der 8. Juli, Na, 18. August. Aber das liegt einfach daran, dass die Gerichte die Entscheidungen, wenn sie sie im Gericht treffen, oft nicht direkt veröffentlichen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Ding erst heute veröffentlicht, aber das Datum ist schon älter. Ja, und je länger das in Corona dauert, mit Homeoffice, auch beim Gericht, umso länger dauert die Veröffentlichung. Die Entscheidung ist ein bisschen viel Text, aber als Steuerrechtlerin sage ich Ihnen recht kurz. Und übersichtlich. Wir haben die entscheidende Ansage hier am Ende. Ja. Hier am Ende steht das. Hier fängt das an mit den Paragraphen in der Abgabenordnung, wo das mit den Zinsen steht, ne, mit den 6%. Diese Paragraphen werden für umfassend und für alle Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Das ist die Ansage aus Karlsruhe. An Deutlichkeit eigentlich nicht zu überbieten, sollte man meinen. Ne? Also, die Zinsen, die Zinsforderungen auf den Steuerbescheiden, ist verfassungswidrig für alle Zeiträume, in denen die gefordert worden sind, ab 1. Januar 2014. Also nicht der Steuerbescheid 14, sondern wirklich die Zeiträume, in denen Sie Zinsen gezahlt haben oder hätten zahlen sollen. Ja, zum Beispiel eben in 2014, dann waren das eine Zinsforderung vom Finanzamt, vom Steuerbescheid 2012. Ja, entscheidend ist der Zeitraum, für den Zinsen gefordert werden, in dem Zinsen gefordert werden. Ja, zum Beispiel Steuer 12, Zinsen, weil nicht gezahlt werden in 14 gefordert, 15, 16 bis heute. Das ist die Ansage vom Bundesverfassungsgericht aus Karlsruhe. Ja, jetzt werden Sie sagen, okay, das klingt ja schön und gut, 1. Januar 2014, was ist denn mit der Zeit davor und danach? Wenn ich eine ältere Steuer habe, Sie haben eine Steuerprüfung zum Beispiel, ja, die geht über drei, vier oder sogar zehn Jahre, dann kann das auch weiter zurückgehen und je mehr das zurückgeht, umso höher ist auch die Steuerforderung. Das war auch der Fall, der letztlich es bis zum Bundesverfassungsgericht gebracht hat. Ja, das waren zwei Firmen, die haben sich hochgeklagt durch die Instanzen, weil die gesagt haben, okay, wir haben eine Steuerprüfung, wir haben auch eine Nachzahlung nach dieser Prüfung. Und bei der einen Firma, da war das so extrem, die hatten ursprünglich 427 Euro Zinsen zu bezahlen. Und durch diese 6% rückwirkend auf die ganzen Jahre sind aus diesen 427 Euro 194.000 Euro geworden. Also eine ganz schöne Hausnummer. Und diese Firma hat dann gesagt, okay, wir klagen uns durch die Instanzen, das sehen wir nicht ein. Und das ist eine der beiden Firmen, die diese Entscheidung in Karlsruhe erreicht haben. Ja. Bei denen ging es aber auch um Zeiträume vor 14. Was ist denn damit? Sie wissen ja, auch 2013, 2012, hm, da hatten wir noch nicht, nicht mehr diese 6%. Die, die ließen sich auch nicht am Kapitalmarkt erwirtschaften. Auf dem Sparbuch gab es da auch schon keine 6% mehr. Das ist wirklich lange her, als es auf Guthaben noch 6% gab. Wie kommen also diese Richter in Karlsruhe ausgerechnet auf diesen 1. Januar 2014? Ich verrate es Ihnen. Diese Richter sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir wissen, diese 6 die sind nicht mehr aktuell, die sind nicht mehr marktgerecht. Mittlerweile gibt es 0 Zinsen auf Guthaben oder heutzutage auch noch Strafzinsen, dafür, dass sie Guthaben bei der Bank haben. Hm? Abzockreihe ist schon ja, online dazu. Und... Ähm, ja, also die Richter haben dann gesagt, okay, 1. Januar 2014, irgendwie müssen wir uns da ja hinbewegen von der Argumentation her. Also fangen wir da an. Was war das letzte große Ereignis in Sachen Geld und Zinsen? Nein, nicht Corona, sondern das war die Finanzkrise. Die Finanzkrise 2008, voll zugeschlagen 2009, da haben die Richter beim Bundesverfassungsgericht gesagt, 2008 Finanzkrise, Drastische Auswirkungen 2009, da ging es bergab mit den Zinsen. Da fangen wir also an. Und dann schauen wir uns einfach die Zinsentwicklung am Markt an. Und irgendwann kommen wir dann beim 1. Januar 2014 an. Und da stellen wir fest, dass diese 6%, die das Finanzamt fordert, doppelt so hoch sind wie das, was man maximal an Zinsen erwirtschaften kann, aufs Sparbuch, aufs Tagesgeld, aufs Festgeld. Da war also am Markt noch maximal 3% zu machen. Und die 6% vom Finanzamt sind Stand 1. Januar 2014 doppelt so hoch gewesen. Und aus diesem doppelt so hoch, da sagt das Bundesverfassungsgericht, wenn die Zinsen doppelt so hoch sind, wie das, was wirklich erwirtschaftbar ist, mit Zinsen am Markt, dann ist es nicht mehr verhältnismäßig. Denn diese Zinsen, die sollen ja, wie wir Steuerrechtler sagen, abschöpfen, hm? was einer, der die Steuern nicht pünktlich bezahlt, ja, einen Vermögensvorteil hat, wie er sie hätte anderweitig investieren können. Und weil er sie eben nicht anderweitig für 6% investieren konnte, haben die Richter gesagt, okay, ab 1. Januar 2014 gab es anderweitig auf dem Sparbuch höchstens noch 3%. Also sind die 6% Zinsen vom Finanzamt verfassungswidrig. Das ist die Kernaussage von dieser Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Ja, wir gehen nochmal drauf, denn ich muss Ihnen da noch was zeigen. Schauen Sie mal. Wenn Sie ganz ans Ende der Entscheidung gehen, dann sehen Sie auch, was hier als nächstes kommt. Ja, Hier, das ist der letzte Satz. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume bleibt es bei der Unanwendbarkeit der Vorschrift. Insoweit ist der Gesetzgeber verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstreckt und alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfasst. Alles klar? Okay, die Aussage darin ist, wir haben aktuell die Rechtslage. Na, Sie wissen es mit diesen Paragraphen hier oben. Na, 233a ist das in Verbindung mit 238 Absatz 1, Satz 1, Abgabenordnung. Da drin stehen aktuell die 6%. Jetzt sind die aber verfassungswidrig. Also sagt das Bundesverfassungsgericht hier, der Gesetzgeber muss eine Neuregelung machen. Ja, die muss in Berlin erstellt werden, Beschlüsse, Bundestag, Bundesrat, das volle Programm. Und dafür hat Berlin Zeit, ein knappes Jahr, bis 31. Juli 2022. Das ist soweit noch relativ klar. Also, wenn Sie wissen wollen, in welche Richtung das gehen wird, bleiben Sie hier auf dem Kanal dabei und drücken Sie halt wirklich vor allen Dingen die Glocke, denn bis 31. Juli nächstes Jahr wissen wir, wie viel Prozent Zinsen werden es denn. Hm? Wir hatten ja vor drei Jahren die Ansage, vor allen Dingen aus Hessen und Bayern, halbieren statt kassieren war da das Motto. Also aus sechs Prozent sollte man drei machen. Drei sind natürlich heutzutage auch nicht marktgerecht. Wie gesagt, wir haben null Prozent Zinsen auf Guthaben und noch schlimmer Strafzinsen, die man zahlen soll, an die Bank also was sich da bis Juli tut nächstes Jahr, schauen wir mal. Ja, die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht hat aber noch eine Schwierigkeit, sage ich mal, drin. Hier steht jetzt, für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume. Also, da steht, erst ab 2019 soll das gelten. Für die Zinsen. Aber Frau Lederer, Sie haben doch vorhin 1. Januar 2014 gesagt. 2014, 2019, was stimmt denn jetzt? Hm. Okay, wir gehen nochmal hoch. Das mit 2014 ist definitiv, denn, Sie haben es hier oben in der Überschrift, ja, ab 2014 haben wir jetzt vom allerhöchsten deutschen Gericht festgestellt, die 6% Zinsen sind verfassungswidrig. Diese Nummer mit 2019 das gilt erstens mal für einen Gesetzgeber, der muss rückwirkend, ja, wir haben jetzt 21, bis nächstes Jahr muss der rückwirkend bis 2019 eine Neuregelung machen. Die gilt dann rückwirkend ab 1.1.19. Ja? Deswegen steht hier 19 drin, aber für Sie ist wichtig zu wissen, wenn Sie eine Nachzahlung haben, seit 1. Januar 2014 sind diese 6% Zinsen verfassungswidrig. Ja, wir haben hier auch noch einen kleinen Fallstrick drin. Das gilt nämlich nur für alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte. Was ist ein Hoheitsakt? Ein Hoheitsakt ist ein Steuerbescheid. Und wann ist der noch nicht bestandskräftig? Pff, schwierige Frage, ne? Wenn Sie keinen Einspruch eingelegt haben. Und jetzt wird es knifflig. Denn... Was machen Sie denn, wenn Sie jetzt die Steuer und die Zinsen schon bezahlt haben, seit 1. Januar 2014? Und Sie rechnen sich mal aus, wie viel das ist. Oder Sie fordern beim Finanzamt einen Kontoauszug an, von Ihrem Finanzsteuerkonto. Und da sehen Sie, wie viele Zinsen Sie seit 2014 bezahlt haben. Können Sie die jetzt einfach zurückfordern und sagen, Leute, hier, na, die beiden schicken Aktenzeichen vom Gericht, ich will jetzt meine Zinsen zurück, und zwar seit 01.01.14. Geht es so einfach? Es geht einfach, einfacher, sage ich Ihnen, wenn Sie Einspruch eingelegt haben gegen die Steuerbescheide. Hm? Einfach Einspruch eingelegt mit dem Argument, ich habe mitgekriegt, Frau Lederer hat es auf YouTube gesagt, mein Steuerberater hat es mir auch gesagt, ich habe mitgekriegt, bei diesen Zinsen, da tut sich was und ich lege mal zur Sicherheit Einspruch ein gegen meinen Steuerbescheid. Hm? Und jetzt sage ich dem Finanzamt, Leute, holt den Einspruch aus der Schublade. Wir haben jetzt die Entscheidung, jetzt möchte ich bitte eine positive Entscheidung und meine Zinsen möchte ich zurückhaben. Das geht. Aber was machen Sie denn, wenn Sie die Steuern schon bezahlt haben und den Einspruch nicht eingelegt haben? Einfach, Steuerbescheid ist gekommen, Sie haben bezahlt. Gut ist, die Sache ist weg, abgelegt, gelesen, gelacht, gelocht. Hm? Können Sie dann die, Steuer, die Zinsen auf die Steuer zurückfordern? Geht das? Ich sage es Ihnen, es kann gehen in ganz bestimmten Fällen. Und dafür, so leid es mir tut, brauchen Sie einen Experten. Dafür brauchen Sie Steueranwälte wie uns hier in der Kanzlei. Sie können Ihren Steuerberater fragen. Das kriegen Sie nicht alleine hin. Ja, wenn Ihr Verfahren eigentlich abgeschlossen ist und Sie sagen, ich will jetzt an meine Zinsen ran, ich habe mir das angeschaut, das lohnt sich für mich. Jetzt mache ich ein Fass auf. Hm? Und wie ist es eigentlich, wenn Sie schon eine Vollstreckung vom Finanzamt drin haben? Ja, das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt, 2021, dass die Zinsen seit 2014 verfassungswidrig sind. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum: sieben Jahre. Ne? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. In diesen sieben Jahren, was machen Sie, wenn Ihnen in der Zeit das Finanzamt das Konto eingefroren hat? Wenn das Finanzamt einen Insolvenzantrag gegen Sie gestellt hat, Ihre Firma ist dicht. Was machen Sie, wenn das Finanzamt Ihr Haus versteigert hat, wenn Ihre Wohnung, Ihr Hof in die Zwangsversteigerung gegangen ist und all das wegen einer Steuerforderung, Klar, Einkommensteuer, Umsatz, Gewerbesteuer plus 6% Zinsen, die jetzt als verfassungswidrig eingestuft sind. Können Sie dann noch was dagegen machen, wenn alles schon verloren scheint? Verrate ich Ihnen, ja, Sie können was dagegen machen, auch das werden Sie nicht alleine schaffen. Da können Sie mit Ihrem Steuerberater sprechen, aber es wird kein Weg dran vorbeiführen, dafür müssen Sie zum Steueranwalt dass sie das Finanzamt auf Schadenersatz verklagen. Hm? Denn dass diese Entscheidung aus Karlsruhe kommt, das war absehbar. Das war absehbar, vielleicht nicht für jeden in Deutschland, aber für die Experten, für die Steueranwälte und für die Steuerberater war das absolut absehbar. Der Bundesfinanzhof hat schon vor drei Jahren gesagt, 6% geht gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Es war nicht nur eine Entscheidung vom Bundesfinanzhof, und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt diese Verfahren, die auch schon länger da liegen, ein für allemal entschieden. Hm? Also summa summarum, die 6% Zinsen sind Stand heute, 18. August 2021, verfassungswidrig. Sie können sich die Zinsen zurückholen, ja, wenn Sie Einspruch eingelegt haben. Wenn Sie keinen Einspruch eingelegt haben, dann wird es knifflig, ist aber nicht unmöglich. Also nicht den Kopf hängen lassen, sondern... Überlegen Sie es in Ruhe. Schauen Sie nach, wie viele Zinsen Sie bezahlt haben. Und dann überlegen Sie sich, ob Sie sich bei uns melden. Kontaktdaten sind hier unten. Jetzt wünsche ich Ihnen gutes Durchhalten und wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao.